0: Marcou no Esporte. Histórias que valem a pena lembrar. Oi, tudo bem? Eu sou Pedro Brasil. Está começando o Marcou no Esporte. Nesse programa, a gente resgata as memórias esportivas do Brasil. O esporte e a história andam de mãos dadas. E todo atleta, torcedor e profissional do esporte tem aquela lembrança inesquecível que impactou a sua trajetória. Aqui vamos trazer histórias que se tornaram públicas e marcaram o povo brasileiro, e também histórias de bastidores que pouca gente sabe, mas que tiveram importância na carreira de profissionais do mundo esportivo. No episódio de hoje, trazemos o ex-jogador de futebol que ficou conhecido pelo apelido Canhotinha de Ouro, por demonstrar grande habilidade com a sua perna esquerda. Nascido em Niterói, no Rio de Janeiro, o craque foi revelado pelo pequeno Canto do Rio, time da cidade, se transferindo ainda jovem para as categorias de base do Flamengo. Eu estou falando do Gerson, meia que jogou no Flamengo, no Botafogo, no São Paulo, no Fluminense e na Seleção Brasileira. Foi campeão da Taça Brasil em 1968 com o Botafogo e campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 1970, em um time que ficou conhecido como a melhor seleção de todos os tempos. Eu conversei com ele e ele me explicou por que, que o apelido dele é Canhotinha de Ouro. Esse apelido foi... O Valdir Amaral quem deu
1: de canhotinho de ouro. E, e eu me orgulho muito disso. E, inclusive, é, eu sempre digo que foi ele. E eu pedi que se eu pudesse, se eu podia usar isso. Ele falou que era, pode usar e é seu. Eu estou dando para você. Tudo bem, é um orgulho. Esse Valdir Amaral... Se não foi o maior, foi um dos maiores narradores esportivos desse país.
0: Qual foi o momento mais marcante na sua carreira como atleta, seja em clubes ou na seleção?
1: Bom, ah, o problema é que seleção brasileira é o ápice da carreira de qualquer jogador. Então quando você inicia, a ideia é você entrar na seleção brasileira né, e ser campeão do mundo. Então é o que todo atleta almeja, tanto de futebol quanto de qualquer outro esporte. É você chegar à seleção brasileira e ser campeão do mundo. Foi a minha trajetória. E por onde eu passei, eu fui campeão. No Flamengo, no Botafogo, no São Paulo e no Fluminense e na seleção brasileira. Pronto. Pra cima, não tem mais nada. E como... De título, né?
0: E como a Copa de 70, o título da Copa de 70, impactou na sua trajetória como atleta? Bom, como atleta,
1: é, é, impactou é, relativamente pouco. Porque eu já fiz a Copa do Mundo com 29 para 30 anos. E eu encerrei a carreira com 33. Quer dizer... E carimbou a minha carreira como atleta profissional né, e campeão do mundo. Agora, para os outros, por exemplo, Paulo César, é, é, Edu, que era o mais novo, tinha 18, 17 para 18 anos, Marco Antônio, impactou muito mais. Né, porque eles duraram, né, participaram mais tempo de, do futebol que eu. Mas, Valeu né, pelo esforço de todo esse tempo, depois de 20 anos de futebol, né, ser campeão do mundo. Isso carimbou a minha, a minha faixa, foi melhor, que três anos depois, dois anos e de pouco, depois eu parei de jogar, mas valeu.
0: É, e na sua opinião, como que esse momento do título da Copa de 70 marcou o esporte brasileiro?
1: Ah, de, de, de uma maneira que, que outro, outros países não têm, tá certo? Então, nós vimos nós de um bicampeonato, 58 e 62, 70 é, 66 não fizeram um bom trabalho, tá certo? A, a, a administração da seleção não administrou bem, perdemos, poderíamos ter até disputado o título, ganhar, não sei, mas poderíamos disputar o título. Nós tínhamos em, e, em 66 é, cinco jogadores que foram titulares em 70, eles estavam lá em 66, e eles não souberam aproveitar, ficaram ainda com a, com a base toda de 58 e 62, e já era uma base velha para aquele Daquele campeonato do mundo. E aí houve a renovação total em 70. E fomos campeões. E dali para frente nós mostramos que o futebol clássico é o futebol certo. Futebol arte é o futebol certo. Em alguns momentos, você tem que associar né, força e técnica. Foi que dali para frente, de 70, força, é, imprimiram mais condicionamento físico, mas uh, a maioria, quase absoluta, de, de uma técnica apurada. Por isso, continuamos a ser campeões do mundo. E se continuar visando a parte física e a parte técnica, mais, no meu modo de ver, mais técnico do que físico, nós vamos continuar a ganhar a Copa do Mundo.
0: A Copa de 1970 foi sediada no México e contou com 16 seleções. O Brasil disputou e venceu os seis jogos da competição, fazendo uma campanha impecável. Foi o terceiro título mundial da seleção brasileira, que possibilitou que a equipe ficasse com a taça Jules Rimet em definitivo, até que ela foi roubada em 1983, no prédio da CBF, no Rio de Janeiro. E você? Tem algum momento esportivo que te marcou? A cada semana, vamos trazer um torcedor para contar uma história do esporte que tenha sido importante na sua vida. Que tal relembrar? Eu me lembro.
1: Eu me lembro.
2: Eu me lembro.
0: Eu me lembro. Eu
2: me lembro. Ah, eu me lembro. Eu me lembro em 2007, quando eu e um grupo de amigos pela escola, nós fomos no Parapã. E aí... É, eu nunca tinha me interessado por esporte tal tá? fui no parapente eu achei incrível viu tipo, pessoas né, com, de certa forma com uma deficiência e tal, e fazendo de tudo pra estar ali competindo como qualquer outra pessoa, Aí eu fiquei, cara, eu, por que que eu, sabe, que tenho meus dois braços minhas pernas, por que que eu não, não tô fazendo isso foi até um incentivo pra mim e pros meus amigos também, nós fomos ali torcendo e foi, foi um espírito de esperança pelo esporte, muito legal, se se aflorou nas nossas vidas, meu nome é Guilherme Soares, aluno e funcionário da Estácio. Eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro,
0: eu me lembro, eu me lembro, e você, tem alguma história marcante? Acesse as nossas redes sociais e compartilhe com a gente. E com isso chegamos ao fim do nosso programa. Obrigado a você pela audiência. Semana que vem tem mais um episódio disponível. Ouça a gente nas principais plataformas de streaming, como Spotify e TuneIn. Até a próxima! Esse programa é uma produção de Pedro Brasil, Jonathan Aquino e Juliana de Oliveira. Edição... Carlos Dames, apresentação Pedro Brasil, supervisão do professor Sérgio Carvalho, coordenação do curso de jornalismo professora Gisele Barreto, realização Rádio Estácio Tom Jobim, Universidade Estácio de Sá.